1: A sua trilha, professor Milton Teixeira, é maravilhosa. Eu adoro, rapaz, sabia? Às vezes eu fico com vontade até de ficar repetindo, de botar mais uma vez, porque esse pianinho é sensacional. Grande professor Milton Teixeira, mas tem que ser, porque tem que abrir uma coluna para um brilhantismo tão grande como o do professor Milton Teixeira. Tem que ser algo à altura, professor. Bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Pinho. Bom, Bom dia. dia, ouvintes. Não, é sempre um prazer falar com vocês e essa trilha eu amo. ela.
1: É, uhum. Eu também, eu também. Professor, eu vou mudar um pouco aqui, a gente fecha com Cristo Redentor, que vai fazer 90 anos, é. mas eu queria que você falasse sobre as pedras portuguesas, né? A gente outro dia estava debatendo até esse assunto de pedras portuguesas, vira e mexe, é, não valorizam, a gente não tem profissionais preparados para isso, os caras mexem, adulteram. outro dia estavam construindo um hotel, estava construindo uma estrutura em cima de pedra portuguesa na aula de Copacabana, de maneira irregular, a gente denunciou, a prefeitura foi lá para retirar a estrutura. Conta um pouco dessa história das pedras portuguesas que tem tão a ver com o Rio de Janeiro, os calçadões de Burlemax, aquelas ondas que a gente tem nas praias e a estrutura toda que veio. Como que veio isso? Não é fácil manter também, né, professor?
2: Não é fácil, inclusive tem gente que preconiza até o fim, porque o custo de manutenção dessas calçadas é altíssimo. É, é coisa para uma cidade bilionária, o que não é o caso do Rio de Janeiro. As pedras portuguesas, calçadas de pedras portuguesas, falando melhor, né? Como não podia deixar de ser, surgiram uhum. em Portugal em 1842 quando tiveram uma boa ideia de pegar os presos da penitenciária e botarem para calçar as principais praças de Lisboa. E eles, eles trabalhavam todos agrilhoados, trabalhavam todos acorrentados. Eles eram chamados de grilhetas. E surgiu esse desenho que ninguém sabe quem inventou, o desenho das ondas, que tem um nome esse desenho, chama-se Mar Alto. Isso significa o uhum. encontro das águas do rio Tejo com o Oceano Atlântico. Eles uhum. foram colocados nas principais praças de Lisboa e fez muito sucesso por lá. Aqui no Brasil, é, existem vários estados que disputam serem os pioneiros da aplicação dessas calçadas, mas eu acho que ninguém bate Manaus. Manaus, é. em volta do teatro, eles fizeram a calçada e está lá até hoje.
1: É lindo, e... né? Oi? É lindo, né, professor?
2: Ali é maravilhoso também, e é, e é muito bem preservado é um desenho original português. Aqui no Rio de Janeiro, a remodelação começou por volta de 1905, quando era prefeito Francisco Pereira Passos. Uh, os primeiros trechos que ele colocou de pedras portuguesas foram na Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Ainda existem trechos originais desse desenho, em frente ao Clube Naval, está lá ainda a calçada de 1905 original, e você tem, é, perto da Biblioteca Nacional e do Museu de Belas Artes, ainda as calçadas originais de 1905. Posteriormente, Paulo de Fronten, quando ampliou a Avenida Atlântica, em 1919, fez toda a Avenida Atlântica com aquele mosaico de ondas. Mosaico esse que foi modificado por Burle -Max. a partir de 1969, quando se duplicou a Avenida Atlântica, duplicou-se e ampliou-se a Avenida Atlântica, e criou-se o um calçadão de Copacabana. O Burle acrescentou um desenho abstrato, deu um sentido às cores, que não existia, botou as cores preta, branca e vermelha, simbolizando as três etnias, o negro, o branco e o índio, que formaram o povo brasileiro, e fez um desenho abstrato no centro e manteve as ondas ampliadas é, na calçada próxima à areia. O objetivo do Burle Marx era fazer um mega hiper mosaico, que até hoje, desde 1969 até hoje, é considerado o maior do mundo, e ele era para ser visto do alto, principalmente do alto. A ideia... Era que os aviões, quando chegassem ao Rio de Janeiro, passassem próximo ao calçadão para que os turistas pudessem ver. E existia isso realmente. Depois, com a economia de combustível, isso ficou um pouco inviável. Mas tornou-se a marca registrada do Rio de Janeiro. Depois surgiram outros desenhos criados pelo Burle -Max. Em épocas mais próximas de nós, já no século XXI, mandaram vir calceteiros portugueses para ensinar aos brasileiros a técnica. Agora, as pedras já não são portuguesas desde a época do Pereira Passos. Né? Uhum. No início, é, é, é. elas realmente vinham de Portugal, mas logo, logo foram feitas aqui. O calcário e o basalto, que são as principais, assim, que estão em todas as nossas calçadas. A pedra portuguesa, ela tem um inconveniente muito grande. ela é muito, Como eu disse, uma calçada cara e muito delicada. Se uma pedra sai as do lado começam a sair, porque elas não são cimentadas. Elas são presas sob pressão. Uhum. Então, é um troço assim que é, tem mais a ver com Suíça do que propriamente com o Rio de Janeiro. Aqui é. o carro estaciona, sobe automóveis, Ixi. veículos, danifica essas calçadas, que são muito delicadas, muito, muito delicadas. E é. exige uma constante manutenção. O Tanto que eu é tenho tirou de muitas ruas que eram as ruas secundárias,
0: agora as que é. estão aí estão tombadas. O que eu tenho é, até tá. percebido aqui em parte da Zona Sul, Botafogo, por exemplo, na Pasteur que é aquela rua da mão inglesa aqui perto da Band, uhum. é que em alguns pontos onde já tem ali há mais tempo um, uns buracos faltando pedra portuguesa e a Prefeitura não vai lá repor, os próprios prédios síndicos têm colocado cimento para poder nivelar e evitar até que as pessoas tropecem, causem algum acidente, só que danifica todo o paisagismo, né? Mas é, 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 é o, que, o que algumas pessoas têm feito, até arbitrariamente, diante da, da falta de manutenção. É,
2: quanto às calçadas, eu não livro a prefeitura, não. Seja as pedra portuguesa, seja as novas, estão todas elas umas bombas. Aqui
0: assim, em é. Botafogo
2: tem cada cratera, e isso uh... aqui é calçamento da época de César Maia, dessas coisas, aqueles calçamentos que eles botaram de cozinha... Esse piso de cozinha, já está tudo indo embora aqui na Voluntários da
1: Pátria. Ah, e, gente... e vários outros lugares Eu também. Morro. Nosso Felipe Moura Brasil já está na área. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodolfo Schneider, professor, Cristiano Bom Pinho, dia. Natália, ouvinte, estamos juntos até o meio-dia, é um prazer estar ouvindo vocês. E o Felipe, que é um admirador, como todos os cariocas, de uma das novas sete maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor, quer saber um pouco mais, professor, já que vamos completar é, 90 anos, 9 décadas de Cristo, e olha, Felipe, eu te convido a assistir as reportagens especiais que a Mariana Procópio preparou. Que coisa linda, ela faz o que a gente chama de passagem, o momento que a Mariana aparece na reportagem, de dentro da cabeça da estátua do Cristo Redentor, com um drone que sai dela e começa a voar no entorno do Cristo Redentor, assim, mostrar o Rio de Janeiro. É um negócio de arrepiar para contar a história. um negócio, assim, lindo, lindo, lindo. Está imperdível. Semana que vem, no nosso Jornal da Band, às 7h20 da noite. Agora, professor, não deve ter sido fácil, né, Felipe, Levar tudo aquilo lá para cima e fazer a estátua 90 anos, hein? Ah, não. não e, foi, só pra, e só para complementar, Galileia, professor? Ele viveu 33 anos. Aqui já está 90. É, aqui já tem 90. Calma aí, o Felipe tem uma informação aqui não, importante. só para lembrar Diga, que o Moacir Luz, que deu entrevista para gente aqui na sexta-feira passada, ele fez aí um samba em homenagem aos tá 90 anos do Cristo Redentor. Tá rolando pela é. internet. Que beleza. Diga, professor, conta essa história para gente, então. Não, e, e tem mais,
2: viu? Olha, tudo que é a emissora tá me chamando para falar do Cristo. A Band está precisando se mobilizar, viu? É
1: verdade. Não chamaram, vai tomar puxão de orelha não, aqui dentro, não, mas professor. Mas
2: outras emissoras aí estão querendo aí que eu fale e tudo mais.
1: A gente não socializa, como... não tem problema não.
2: O Cristo Redentor, no Alto do Corcovado, existem várias lendas. Eu vou procurar contar aqui a história mais ou menos documentada. Diz é, tipo, que em 1860, um padre salesiano, ele teve a ideia de fazer uma estátua do Cristo no alto do Corcovado, Padre Pierre-Marie Bosse. E ele levou a ideia para o Isabel, que adorou a ideia, mas não fez absolutamente nada, porque o, o, o império estava falido, não tinha dinheiro para essas coisas, e o pior, o acesso à época ao Corcovado era complicado, é, não existia o trezinho estava ainda nos seus primórdios, só vai ser inaugurado em 1884, 1860 não tinha trezinho nenhum, então era mais calado, era um troço complicado. Veio a república, a república separou a igreja do estado, mas o cardeal Dom Joaquim Arco Verde manteve acesa a ideia do Cristo, ele quis fazer o pão de açúcar em 1912, quando se inaugurou o bondinho, Hoje nós pegaríamos, se isso acontecesse, nós pegaríamos o Boninho para ver o Cristo. Mas isso não aconteceu, não houve um acordo. Depois, em 18, ele pensou no Morro de Santo Antônio, ainda bem que não saiu, porque o Morro de Santo Antônio nem existe mais. Aí, em 1920, o, o presidente Epitácio Pessoa doou o Cocoruto do Corcovado, à Arquidiocese do Rio de Janeiro, para fazer a estátua, que era para marcar os 100 anos da independência do Brasil. Foi feito um concurso público, venceu um arquiteto brasileiro, Heitor da Silva Costa. Projeto muito estranho, do Cristo Segurando o Mundo, que, claro, os cariocas chamaram, desde então, de Cristo da Bola. Nem o arquiteto gostou muito do seu próprio projeto. Quando o Roquete Pito botou lá em cima uma antena de rádio, ele olhando a antena, ele teve a ideia de fazer o Cristo de braços abertos. O projeto foi feito, contou com o apoio de um pintor, Carlos Oso, da época não tinha computador, para fazer o Cristo em várias épocas do ano, em várias insolações, e resolveu-se fazer o Cristo em concreto armado. É interessante que foi feita uma coleta nacional, não sei por que se chamou Semana do Cristo, mas durou 11 anos, e juntou-se um tanto dinheiro que dava para fazer até o Cristo de bronze, mas não quiseram fazer de bronze com medo que... Depois viesse o comunismo e mandasse fundir tudo.
0: É, do jeito hum. que está hoje aqui no Rio, se fizessem de bronze, estavam tentando furtar o Cristo Redentor para vender em ferro velho. Não, né? E
2: na época hum. estavam fundindo as estátuas de bronze na Rússia. né? Então o, o Cardeal ficou com receio Só Resolveu se fazer de concreto, foi levado a, ao escritório de Cacuô na França, para ser calculado 1150 toneladas. E aproveitando a presença lá, o Heitor da Silva Costa, ele modernizou o projeto, ele estava ocorrendo a exposição sobre o estilo Art Deco, que é o primeiro, o primeiro estilo moderno que surgiu na arte. Ele viu as estátuas Art Deco, gostou muito do desenho, simplificou o desenho do Cristo. Isso foi fantástico, né? porque a estátua tem 90 anos e não envelheceu. Ele lá também vendo um chafariz coberto de mosaico, teve a ideia de fazer o Cristo coberto de mosaico. E contratou um escultor francês, Paul Landowski para fazer o rosto e as mãos da estátua. Essa foi a contribuição francesa. Falam muita besteira aí nas emissoras, dizendo que a França patrocinou... A França não patrocinou nada, pelo, pelo contrário. Tudo foi pago com o um bom e velho dinheiro brasileiro. Levadas as maquetes para São Gonçalo, lá elas foram passadas para o concreto e atravessaram a Baía de Guanabara de barca. E chegaram, foram levadas de caminhão até a, até a estação do Corcovado e subiram pelo trem. O Cristo foi montado, acredite se quiser, de cima para baixo. De cima para baixo, da cabeça para o pé. Foram construídos três postes gigantescos, com dois deles cruzados, fazendo a cruz. E todas as peças foram fixadas nesse conjunto. Uma coisa bem moderna, um lego bem moderno. Só a cabeça são 50 pedaços. Tudo em concreto armado todo ele foi revestido de pedra sabão em homenagem a um aleijadinho que em 1930 ia completar 200 anos de nascido e era para ser sido inaugurado em 1930, mas a revolução do Vargas atrasou a inauguração em um ano foi inaugurado no dia da padroeira Nossa Senhora Conceição Aparecida dia 12 de outubro de 31 pelo cardeal Leme, com a presença do presidente Getúlio Vargas que causou muito constrangimento Getúlio era ateu, né? Então o cardeal fez um discurso <risos> metendo a ronca no governo Vargas. Vargas foi muito político e não respondeu, e fez um discurso neutro, muito tranquilo, e salvou os festejos do dia. É, foi contratado o cientista Marconi para iluminar o Cristo, ele fez tudo o maquinário, acionou lá da Itália, e olha na hora não funcionou nada. Aqui foi um soldado brasileiro que puxou a chave e ligou a luz do Cristo na noite de 12 de outubro. E olha, ele logo se tornou assim uma marco referencial, foi copiado no planeta Terra inteira, até no Brasil, só o Heitor da Silva Costa fez 36 Cristos espalhados por todo o Brasil. E em cada cidade, assim, tem uma réplica do Cristo Redentor. Na Europa mesmo, você tem várias capitais com réplicas do nosso Cristo, mas o nosso se tornou um símbolo não só do Rio de Janeiro, como do Brasil, quando mostram o Cristo Redentor, o planeta inteiro sabe que é o Brasil. Em 2007 foi escolhido como uma das sete maravilhas do mundo moderno e foi figura importante para que o rio se tornasse patrimônio cultural da humanidade. O Cristo Redentor tem uma capela na base, é rezado semanalmente, missa ali pelo Padre Omar, capela de Nossa Senhora Aparecida, e a ideia é que o povo pudesse visitar o interior da estátua Mas isso nunca foi possível Porque nunca fizeram um acesso viável Eu já é. estive dentro do Cristo Mas na época eu era magrinho, magrinho, magrinho hum. Hoje se eu fosse com é o peso isso. que eu estou lá Eu estaria incorporado à estátua O Gilmar
0: Ferreira, assim como outros é. ouvintes Lembram quando o nosso carequinha Boixá isso também eu subiu eu falar.
1: É verdade, ele foi o braço ah, Ele era fui, magrinho, lá. ele passava fácil <risos> É, eu, eu fui junto com Há 20 com anos ele.
2: atrás eu era magrinho. Eu entrei dentro do Cristo fácil, Levei 750 teias de aranha junto comigo.
1: É, é, né? é uma beleza. É uma beleza, e você tem até um coração feito ali pra dentro uma escada por Sim, dentro da estátua. É uma coisa de lindíssima. Amor, na época, pra minha namorada, e fiquei 11 anos com ela. É, viu, professor? Durou 11 pelo menos. Professor, querido! Um abraço para você, até semana que vem.
2: Um abraço, estou indo para a
1: Feira de Laranjeiras.
2: Boa. E amanhã na Feira da Praça 15, está lá o grupo de choro que está, nós, nós contratamos, está maravilhoso.
0: Do Ronaldo que da beleza. Conceição, nosso ouvinte.
1: Tá arrebenta lá, professor. Tá Samba muito, um abraço. Um Obrigado. Prazer.
2: Obrigado por tudo. Um abraço. O
1: prazer é nosso.